2: Esto es República H, la información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, hola, muy buenas noches, son las 8 de la noche en punto de este 19 de mayo del año 2021, miércoles 19 de mayo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, oiga, hay información importante, porque un juez federal del Estado de México ordenó ya la aprehensión, giró orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero le vamos a tener los detalles por supuesto, también eh, AstraZeneca eh, pues ya va a entregar las primeras vacunas envasadas aquí en territorio nacional y también pues llega un nuevo cargamento regreso a clases aquí en la capital del país, esto ya es literalmente un hecho, lo acaban de anunciar por supuesto también las autoridades en materia de eh, pues de salud y también la jefa de gobierno y es que pues durante la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum se dio a conocer que el 7 de junio será el día en el que se realice el regreso a clases presenciales aquí en la capital de la República Mexicana entre las medidas dijo la jefa de gobierno que decidieron pues está el regreso a clases que sea de manera paulatina, alternado y de manera voluntaria, así que ojo, a partir del 7 de junio, es decir, en más o menos unos 20 eh, días después de las elecciones del 6 de junio, pues van a poder regresar algunos alumnos a clases presenciales. También hay información importante sobre el metro, hoy viene Roberto San Germán con lo mejor de los deportes y tenemos a Orlando Oliveros con el Heraldo Música, así que quédese conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, ¿qué le parece si ya arrancamos con la información?
2: Recorrido por el país.
3: Bueno, vamos con mi compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León. Mi Dani, cómo estás? ¿Me ¿Escuchas? Mi Dani, ¿me escuchas ahí? Hola, Blanca. Muy buenas
0: noches. Ya problema. te escucho.
3: Ah, sí, ya me escuchas. Yo dije, ¿dónde anda esta mujer que no me oye? Adelante, mi Dani.
0: Aquí es aquí estoy Blanca, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio para informar que se detuvo al encargado de despacho de la, del municipio de Suazua él fue detenido esta tarde por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales después de un cateo en el Palacio Municipal de este municipio de Suazua a la par con un cateo simultáneo que se llevó a cabo en el municipio de Guadaluces, la Fiscalía Especializada cateó de forma simultánea las dos presidencias municipales por denuncias de supuestos actos de coacción del voto hechas por ciudadanos, se informó que Daniel Martínez Lozano, quien está a cargo del despacho del alcalde, fue detenido por la fiscalía y se presume que se detectaron documentos y se obtuvieron declaraciones de trabajadores y ciudadanos que derivaron la detención de quien también fuera el secretario de ayuntamiento. En el caso del municipio de Sozua se denunció en diferentes ocasiones una supuesta presión por parte de funcionarios municipales para apoyar al actual alcalde Pedro Martínez, quien busca reelección. Y en el caso de Gualaguíces hubo un cateo a la par denuncias de ciudadanos sobre un supuesto reparto de despensas por parte de empleados municipales, incluso en horario laboral. Ahí no hay información de que se haya detenido a nadie, al menos por el momento. Y bueno, Blanca, pues señalar esta es la segunda detención que hace la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales aquí en Nuevo León, después de que hace un mes prácticamente se detuvo al alcalde del municipio de Ciénega de Flores por eh, privar de su libertad a una persona que trabajaba en una campaña contraria a la de su esposa, quien busca ser la alcaldesa de este municipio.
3: Pues ahí los detalles, mi Dani.
0: Muchísimas gracias. Al contrario, Blanca, estamos pendientes. Muy buenas noches.
3: Gracias. Y vamos a Veracruz con Juan David Castilla. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca.
4: Muy buenas noches. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Comentarte, Blanca, que pobladores de la zona de Huexca, estado de Morelos, tomaron las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua, ubicadas en la ciudad de Jalapa, la capital del estado, para exigir la cancelación del proyecto que contempla construir una termoeléctrica en aquella entidad. Los quejosos exigieron una audiencia con Blanca Jiménez, directora general de Conagua, para que dé solución a este problema, toda vez que, aunque no ha iniciado operaciones, afecta a más de mil habitantes de esa región por el desvío del caudal del río Coautla. Eh, pude platicar con Francisco García, el de elegido afectado en Morelos, y menciona que el problema se ha agudizado desde el año 2018. Sin embargo, los pobladores tramitaron amparos para impedir el despojo del agua en una planta de tratamiento por la construcción de un acueducto. La falta del agua por el traslado de esta a la termoeléctrica ha afectado de manera directa principalmente a campesinos, quienes montaron un campamento de resistencia civil para frenar la obra. Fue el pasado 23 de noviembre eh, que dicho campamento se encontraba en San Pedro Apatlaco, y fue desalojado mediante la fuerza pública para concluir un tramo de 150 metros del acueducto y así poder llegar a este río. Decirte, Blanca, que los quejosos mencionaron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde que andaba en campaña prometió cancelar este proyecto y a dos años de su administración no ha cumplido. Estos ejidatarios y campesinos amagaron con acampar y mantener la toma de las instalaciones hasta el próximo viernes 21 de mayo en caso de no obtener una respuesta favorable a estas peticiones, Blanca. Pues ahí los detalles, Juan. Muchísimas gracias por tu reporte.
3: Excelente noche. Hasta luego. Gracias, Mayeri Mariscal, allá en Guadalajara, Jalisco. Cuéntanos qué nos traes.
5: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues eh, de acuerdo con las pruebas que tiene el gobierno del estado, los siete incendios que se eh, dieron el día de ayer en el bosque de la primavera, fueron provocados y es que estuvieron focalizados además de que el gobernador del estado acusó que puede haber intereses políticos detrás de estos incendios para generar inestabilidad en Jalisco adicionalmente ya esta tarde se llevó a cabo una reunión en donde se establecieron polígonos de supervisión permanente en el bosque de la primavera, esto para evitar que de nueva cuenta eh, vuelvan a encender de manera intencional algún fuego en en esta área natural protegida adicionalmente compartirles que bueno el día de hoy se liquidaron ya seis de estos siete incendios más tarde eh, todavía se continuaban con algunas labores de enfriamiento y sobre todo también se daba cuenta de que esta intención de prender fuego en ciertas áreas estuvo también poniendo en riesgo a los brigadistas quienes estaban combatiendo el fuego y por momentos sobre todo en el cerro del coli estuvieron a punto de quedar eh, pues en un cerco cerrados Eh, pues a merced de este fuego así es que la denuncia ya fue presentada también por parte de las autoridades y se le estará dando seguimiento a este tema esa es la información. Muchísimas gracias Mayeli excelente noche para todos.
3: Igualmente.
2: La nota del día.
3: Por supuesto que la nota del día es esta. La Fiscalía General de la República logró una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Delitos adicionales a la defraudación fiscal por la que diputados aprobaron su desafuero. Incluso en redes sociales, pues Santiago Nieto, titular de la UIF, publicó lo siguiente. He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas, cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables.
2: Entrevista.
3: Ok, en la telefónica Francisco Burgó, abogado constitucionalista. Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, Blanca, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, pues, ¿qué pasó en el asunto de, de Francisco García Cabeza de Vaca, del gobernador de Tamaulipas? Pues, ¿no, que no se le podía hacer nada hasta que no eh, pues dieran paso al desafuero?
6: Yo creo que todos estamos sorprendidos uh-huh. si estemos con cualquier postura en tanto lo que está ocurriendo. Número uno, porque jurídicamente, jurídicamente y aquí, no es una cuestión de que de mi parte me quieren pecinar en sostener una idea. El caso del gobernador de Tamaulipas, él sigue manteniendo esta inmunidad procesal, este fuero. Tan es así que todavía el ministro instructor Juan Luis González Alcántara, dentro de los argumentos que emitió en el acuerdo del pasado viernes, ahí determinó que el Congreso de Tamaulipas ejerció sus atribuciones conforme lo marca la Constitución en el sentido de mantener esta inmunidad procesal, este fuero, al gobernador de Tamaulipas. Y luego la FGR hace un par de días presentó un recurso de reclamación ante el presidente de la Corte en donde está admitiendo que el gobernador sigue con fuero. Y hoy nos estamos enterando que, a decir verdad, nos hemos enterado ahorita por los medios de comunicación, por las redes sociales, pero... En este momento, Blanca, yo no he visto una postura oficial claro. de la Fiscalía General de la República, por una parte y por la otra. ¿Quién es el juez que en su caso se atrevió a girar una orden de pensión sí. en contra de un servidor público que sigue contando con fuero? Es un tema muy delicado en el sentido de que estamos hablando de la preservación del orden constitucional y jurídico mexicano.
3: Claro. Oye, de... Francisco, ¿qué de cierto es? Hace unos momentos leía una nota que decía que el gobernador solo tiene fuero en Tamaulipas, pero no en el resto del país. Esto es real, ¿no?
6: No, de ninguna manera. Okay. Un servidor público, en este caso, de un gobierno, de un estado, de un estado de entidad federativa, mm. él va a seguir teniendo esta protección en todo el país. Vivimos en Hasta un que sistema, se le acabe su mandato. Claro, en un sistema republicano federal, en donde Aquí, hasta que se acabe su mandato, él lo va a seguir teniendo. Ahora, no estamos de ninguna manera juzgando la probable responsabilidad del gobernador, ni lo estamos absolviendo. Lo único que estamos defendiendo ahorita es las instituciones, la propia Constitución Federal y las leyes que de ella emanan. Simplemente queremos que las autoridades hagan lo que la ley les faculta sin violar la Constitución, sin hacer un uso faccioso. Porque imagínate, Blanca, si eso ocurre para un gobernador, ¿qué no va a ocurrir el día de mañana para ti, para mí o cualquier persona de tu audiencia? Claro.
3: Oye, Francisco, me llama mucho la atención que incluso estoy entrando en estos momentos al tuit del gobernador eh, de Tamaulipas y hace cuatro días incluso pues fijó un tuit con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde incluso dice la, la Suprema Corte de Justicia resolvió que no existe materia para una controversia constitucional la decisión sobre el desaforo de un gobernador democrática ilegalmente electo, corresponde en definitiva y en última instancia al Congreso de Tamaulipas. Ha prevalecido la Constitución y nuestro federalismo. Y entonces también el presidente pues en las mañanas decía que pues como que no le entendía muy bien a las resoluciones de la Suprema Corte. Yo
6: creo que el presidente de la República sabe perfectamente bien de qué estamos hablando, pero también una cosa que es importante decirlo, las Opiniones del presidente de la república y de la secretaria de gobernación. Lo único que han abonado al debate público es a que se fomente o se genere una mayor confusión sobre el tema. Porque al final el presidente de la república no debiese estar opinando sobre si en su opinión el gobernador ya no tiene puero. Y casi casi le señaló a la PG, a la FGR. Oiga, pues ya quieren la orden de aprehensión como que por qué? Vivimos en una división de poderes, en una autonomía de los órganos constitucionales autónomos, en donde no deben de, estarse, no deben de estar prevaleciendo los criterios políticos sobre lo, lo jurídico. Claro. Y esta es la parte, digamos, más importante.
3: Pues ahí lo tenemos, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista. Gracias por ayudarnos a entender, pues, qué está pasando en estos momentos con el gobernador de Tamaulipas, que, como dice la chilindrina, como dirían una cosa, dicen otra, y ahora, pues, ya hasta la UIF le canceló, eh, perdón, le congeló las cuentas.
6: Bueno, claro, esa esa también es bastante, ya muchísimo la atención, porque la la UIF, pues, pareciera que está más eh, eh, siendo utilizada como un control político hacia la oposición. Entonces es un tema que va a seguir dando de qué hablar. Si hoy, en mi opinión, la SGR o un juez gira la orden de la presión y la cumplimentan, estarían cometiendo el delito de eh, contra la administración de justicia previsto en el artículo 225 sí. del Código Penal Federal. No, pues Entonces está. es una situación que todavía va a sí. seguir dando de, de qué hablar en está los está próximos eh, días y sobre todo eh, ya que la elección la
3: tenemos eh, a la vuelta de la esquina. Claro, totalmente. Francisco, muchas gracias, como siempre. Al contrario, un abrazo. Igualmente. Oye, vamos a otros temas, ya que, eh, Francisco, pues tocaba que ya estamos a 18 días de la elección, en una de las más grandes de la historia. Misael Zavala nos tiene información importante porque denuncia el Partido de Acción Nacional al presidente Andrés Manuel por hacer propaganda electoral en las mañaneras. Misael, adelante.
7: Buenas tardes, Blanca. Efectivamente, como bien lo comentas, a menos de dos semanas de la elección del 6 de junio, El Partido Acción Nacional denunció ante el Instituto Nacional Electoral al presidente Andrés Manuel López Obrador por supuesta propaganda electoral y gubernamental con la realización de 44 conferencias de prensa matutina durante el periodo de la campaña. Los panistas exigieron exigieron que se dicten medidas cautelares contra el presidente López Obrador para que se abstenga de realizar pronunciamientos de carácter político electoral en espacios de difusión de propaganda gubernamental. La denuncia que fue presentada hoy Se señala que desde el inicio de las campañas, el pasado 4 de abril, el mandatario nacional ha difundido logros de gobierno, así como programas sociales y otras acciones de su mandato, dentro de 44 conferencias mañaneras. Acusaron que las llamadas conferencias eh, de prensa eh, matutinas se transmiten por los canales de televisión 11.1, 22 y 14.1, que pertenecen al sistema público de radio del Estado mexicano, por lo que se presume una violación a la norma electoral mexicana al difundir tantos supuestos logros de gobierno como pro- programas y acciones diversas blancas. Esta es la información. Y lo tenemos,
3: Misael, muchas gracias.
7: Gracias, buenas noche.
3: Gracias, buenas noches, Oiga, y otorgarán empleo a 65 famili- eh, familiares de las víctimas del accidente del metro de la línea 12 aquí en la capital del país. Carlos Navarro nos tiene la información. Carlos, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que un total de 65 familiares de las víctimas del colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro recibirán empleos como parte de los apoyos del gobierno de la Ciudad de México. El, el comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México, Armando Campos Zambrano, informó sobre los avances de este plan. Escuchemos.
1: Hemos eh, generado medidas de asistencia. Eh, como están viendo en la pantalla, que esto implica el otorgamiento inicial de empleo a 65 familiares de las víctimas sensiblemente fallecidas. Hasta este momento hemos eh, generado 61 empleos en el Gobierno de la Ciudad de México, 23 de ellos ya como tal formalizados, ya se incorporaron y 38 están en un proceso de formalización. Asimismo, se han generado cuatro ingresos al sector privado, de los cuales Tres ya están formalizados y uno se encuentra en proceso.
8: El comisionado informó que de los 38 que se encuentran en proceso de contratación serán sueldos entre los 9.000 y 10.000 pesos mensuales. Los empleos que se otorgarán en la administración pública local son de carácter administrativo en áreas como finanzas, cultura, salud, entre otros. En el caso de los empleos dentro de la iniciativa privada, tres ya fueron contratados y uno se encuentra en proceso de entregar su documentación para ser contratado. Por su parte, la titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, informó sobre los avances en los trabajos para el peritaje externo de la empresa Noruega DNV. Escuchemos.
9: Un grupo de especialistas de la empresa DNV
3: llevó a cabo un recorrido por el viaducto elevado desde la estación Tezonco hasta el punto de colapso, con el fin de levantar evidencias adicionales para la elaboración tanto del dictamen técnico como del análisis causa raíz, mientras que otro grupo de ellos continuó con la revisión de la información documental.
8: Por su parte, el director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, Renato Berrón, dijo que los tres estudios al túnel de la línea 12 ya concluy- conclu- concluyeron y será el Instituto Mexicano del Transporte que va a analizarlos y será el 25 de mayo que se den detalles al respecto. Blanca, la información que te tengo.
3: Muchísimas gracias, Carlos.
8: Hasta luego, buenas noches.
3: Oiga y en información de último momento ya le decía yo que un juez ordenó pues detener a Francisco García Cabeza de Vaca el gobernador de Tamaulipas y que la UIF la unidad de inteligencia financiera pues incluso ya le bloqueó sus cuentas bueno pues hace unos minutitos el Instituto Nacional eh, bueno el Instituto Nacional de Migración eh, que pues depende de la Secretaría de Gobernación acaba de emitir una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca dice aquí en este comunicado el Instituto Nacional de Migración dependiente la Secretaría de Gobernación emitió una alerta migratoria a nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca a solicitud de la Fiscalía General de la República lo anterior con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacional vaya, vaya que este asunto se está complicando contra el gobernador de Tamaulipas a 18 días de la elección del próximo 6 de junio. Hoy ya incluso, pues le digo, han emitido una alerta migratoria para que el gobernador pues no pueda salir y si sale del país automáticamente pues le avisen casi casi que a la secretaria de Gobernación, al mismo presidente, quién sabe usted a quién. Vamos con más información y es que ya está en la línea telefónica mi compañero París Alejandro porque AstraZeneca in- entregará vacunas envasadas en México ya el 24 de mayo. París, ¿Cómo estás?
7: Buenas noches, Blanca, amigas, amigos de Radio de México. Así es, sí, y es que esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la
1: farmacéutica AstraZeneca entregará los primeros lotes de la vacuna contra el COVID-19 envasadas en México. Y esto lo dijo al término de un recorrido en los laboratorios Leomont en Ocoyacá, que Estado de México. Dijo que ya será a partir de la siguiente semana cuando salga el primer millón de vacunas de AstraZeneca para su distribución y aplicación. La vacuna es un esfuerzo de los gobiernos de México y Argentina, la Universidad de Oxford, la Fundación Carlos y la Fundación Carlos. Escuchamos al secretario Marcelo Ebrard.
2: Ya hemos constatado que Leomont ya entregó a Cofepris los lotes correspondientes para su revisión estarán terminando aproximadamente el primer lote el día 24 o 25 de mayo de ahí ya depende de AstraZeneca en qué momento de su anuencia en el momento que de su anuencia esos lotes de los que estoy hablando se pondrán a disposición de México, de AstraZeneca y también de Argentina y otros países de América Latina que tienen contratos desde aquel tiempo
7: pues ya sería un año. Y bueno, este de año 2021 se van a producir en México y Argentina 250 millones de vacunas contra el COVID-19 para los países de América Latina. Y México tiene un contrato de 77.4 millones de vacunas para, eh, para este año con
1: AstraZeneca.
3: es la información que te tengo, Blanca. Muchísimas gracias, París. Buenas noches. Buenas noches. Entrevista. Oiga, y ya le decía yo que estamos ante un inminente regreso a clases aquí en la Ciudad de México y para hablar más al respecto tengo al doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, él es titular de la Autoridad Educativa Federal aquí en la capital del país y es que el regreso presencial a clases aquí en la Ciudad de México pues será el próximo 7 de junio en las comunidades educativas que así lo decidan. Doctor, buenas noches, ¿cómo está?
1: Buenas noches. Aquí con el gustazo de saludarte a ti y a tu auditorio, siempre a tus órdenes.
3: Muchísimas gracias, doctor. Oiga, pues cuénteme cómo le vamos a hacer, cuáles son eh, pues las estrategias para ir regresando poco a poco a, a la normalidad de las clases presenciales aquí en la Ciudad de México.
1: A ver, son varias cosas, Este, si me permites. Lo primero es que este es un regreso seguro y ordenado. ¿Y por qué, por qué decimos que es seguro? Primero, porque de aquí a que acabe la semana, prácticamente todo el personal educativo, maestras y maestros y personal de apoyo, que quienes lo hayan decidido, estarán vacunados. Que esto es muy importante porque en prácticamente ningún país del mundo ha regresado a clases con todo el personal educativo vacunado. Lo segundo, ya se están haciendo trabajos para la limpieza y el mantenimiento de las escuelas. Y tercero, y más importante, es que ya llevamos un, un año, más de un año y medio este, fuera de, de clase y esto es, eh, obviamente genera un impacto educativo y un impacto socioemocional entonces ya una vez que tenemos este margen de seguridad dentro de lo que la pandemia y, y, y la adversidad nos permiten pues es muy importante aprovechar este último mes de clase uh-huh. para reencontrarnos, para iniciar eh, un, un proceso de resiliencia para empezar a que las niñas y niños vuelvan a tener contacto con sus compañeras y compañeros, pero además también reforzar los conocimientos que este, seguramente no pudimos aprender como se debe eh, en, en el esquema presencial y para eso nos va a servir este mes. Obviamente va acompañado de una estrategia pedagógica uh-huh. este, y una estrategia de, 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 de reactivación socioemocional de la comunidad para mejor impacto claro. posible y mitigar los daños de la pandemia.
3: Oye, doctor, es decir, nada más van a una semana, un mes a clases, después ya se atravesan las vacaciones, y después volverán. Así
1: es, así es, hasta ahorita la secretaria de educación pública, este que es mi jefa, este uh-huh. no 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 ha no ha dispuesto ninguna modificación en el calendario, nos apegaremos a este calendario, que es importante para tratar de mantener la, la normalidad, pero precisamente por eso es fundamental aprovechar este mes y luego ya regresar eh, con regularidad en claro. mejores condiciones el próximo ciclo claro. escolar.
3: Por lo que entiendo, doctor, es básicamente para ayudar emocionalmente a, a los alumnos, ¿no? Son dos cosas. Lo primero son, eh, lo
1: primero es eh, romper esta vigilia tan larga que hemos tenido de claro. la actividad presencial. Imagínate un estudiante de secundaria que prácticamente ha pasado la mitad de la secundaria a distancia, tener la oportunidad de reencontrarte con tus compañeras, con tus compañeros, este, es algo muy importante. Entonces, es esta parte de comunidad, esta parte socioemocional. Uh-huh. Pero también tiene un contenido pedagógico y académico importante, okay. que es empezar a reactivar los, eh, los aprendizajes presenciales, empezar a compensar la, lo, los, los daños que puede tener la pandemia en materia educativa, y sobre todo nuevamente reencontrarnos como comunidad claro. y, este, y, y tratar de iniciar este proceso hacia una lo más parecido a la normalidad pues que conocimos.
3: Ahí lo tenemos, doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Unidad de Educativa Federal, aquí en la Ciudad de México. Gracias por esta comunicación. Ya me imagino que cuando empiece el periodo normal ya nos vamos a ir eh, pues hasta que acabe, ¿verdad?
1: Sí, ya, ya el ¿Qué? próximo ciclo ya tendrá toda la, la regularidad. Pues Obviamente sí, tendremos que, que atender... Eh, cualquier contingencia, uh-huh. pero la, lo, a lo que estamos apuntando es a regresar ya a la normalidad claro, tendremos pues, que ver cómo se desarrollan las cosas
3: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.
1: Estamos a sus órdenes.
3: Gracias, vamos a un corto, yo regreso con más.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H.
8: Regresamos. Hidalgo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte,
2: se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta, entrevista.
3: Bueno, oiga, pues vamos a temas electorales y hoy el Heraldo de México, en su edición impresa, por supuesto, también en todas las plataformas, eh, pues publicamos la encuesta de cómo va la preferencia electoral, cómo van las preferencias de la gente para las 17 alcaldías que estarán en disputa en el Estado de México. Ojo, en el Estado de México no vamos a renovar al gobernador, pero sí a los alcaldes el próximo 6 de junio. Y eh, pues para para hablar de este tema tengo en la línea telefónica a Patricia Durán Rivera. Y es candidata de Juntos Haremos Historia en Naucalpan, Estado de México, que por cierto tiene en estos momentos el 42.1% de las preferencias electorales contra pues, su más cercana competidora, Angélica Moya, de la Alianza pan prd que tiene el 41.1%. Esta Patricia Durán pues, va a la cabeza de las preferencias electorales a 18 días de la elección y la tengo en la línea telefónica. Muy buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca, muy contenta. Eh, gracias y un saludo a tu auditorio. Un poquito ronca, pero espero que me escuchen bien. Sí, te lo escuchamos perfecto. Oye, cuéntame, ¿cómo va la campaña? ¿Qué te dice la gente en la calle? Pues estoy muy contenta, como
9: lo acabas de mencionar. Pues no nada más estamos arriba en las encuestas, eh, sino en la preferencia electoral. Ha sido una campaña... Eh, en esta campaña a la presidencia municipal muy intensa, muy satisfactoria y me he podido dar a la tarea de recorrer en estas casi tres semanas de campaña las colonias del municipio, Eh, hay que recordar que durante años pues también he estado trabajándolas, pero en este momento he podido recibir muchas de las demandas de aquello eh, agradecimiento de aquello que hemos logrado hacer, pero también demandas de lo que nos falta por hacer Y ha sido, como te decía, una campaña con mucha emoción, de mucho territorio, de múltiples reuniones, y en especial que estoy escuchando a las y naucalpenses. Estoy convencida, Blanca, de que escuchando de viva voz a las personas es como podemos conocer sus problemas e inquietudes. Y, eh, pues, en estas reuniones principalmente las demandas que más tenemos en el municipio, pues, es la reconstrucción y la repavimentación de nuestras calles. Estaré emprendiendo en el siguiente periodo un programa muy, muy ambicioso de repavimentación de las calles de Naucalpan, así como continuaremos eh, con el programa de iluminación en tu colonia, Ilumina tu colonia, ...con la colocación de de nuevas luminarias. En este periodo hemos podido colocar 11.500 nuevas luminarias. Al finalizar el año estaremos colocando otras 10.000... ...y el próximo periodo estaremos prácticamente iluminando todo el municipio. También una de las peticiones que me hace la gente es invertir eh, más eh, en seguridad... Eh, tener eh, sobre todo más tranquilidad en sus colonias estaremos eh, adquiriendo 500 nuevas cámaras de seguridad, Eh, así tendremos en total 700 cámaras que estaremos eh, trabajando en coordinación con nuestro centro de monitoreo, nuestro C4 con el C5 del gobierno del estado, tendremos una capacidad prácticamente de 1500 cámaras para tener vigilancia permanente y así inhibir el delito también eh, pues hemos tenido una gran capacidad para escuchar, dialogar y sumar al proyecto a muchas personas con, con quienes coincidimos durante muchos años, mujeres y hombres con gran liderazgo en Ocalpan, y en pasadas días, eh, en estas semanas, pues hemos podido sumar a 400 simpatizantes del Tri, a cerca de 200 liderazgos del PAN, también de Fuerza por México del Partido Encuentro Solidario y líderes que se están sumando a este proyecto Ganador Blanca. Estamos muy contentos, eh, lo más importante es que este 6 de junio podamos seguir con la confianza y el voto de los ciudadanos y así refrendar esa confianza para seguir transformando nuestro municipio.
3: Hoy Precisamente, Pati yo te quiero preguntar, evidentemente nunca es eh, pues eh, suficiente el tiempo para cambiarle el rostro a, un, a una alcaldía.
9: Totalmente, eh, pues, eh, dos dos años cuatro meses que que llevo de gobierno antes de que tenga licencia para candidata nuevamente a la presidencia municipal, pudimos realizar muchas obras, repavimentaciones, rescatamos eh, el corazón de nuestro municipio, que es San Bartolo Naucalpan, lo liberamos de comercio en vía pública, repavimentamos 10 avenidas, hicimos toda una intervención social y artística que que ha dejado eh, nuestra cabecera municipal como un lugar y un punto de reunión para las familias eh, naucalpenses. También creamos la Universidad Pública Naucalpense, la cual iniciará con su primera generación el 7 de septiembre y es una universidad municipal, la primera en el país, completamente municipal y que le estará dando espacio a los 4.500 jóvenes que se quedan sin estudiar una carrera universitaria al año en nuestro municipio. Rescatamos más de 100 espacios públicos y sabemos que nos falta mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto. Vamos con eh, trabajando de la mano con, con los maucalpenses y estoy segura que tendremos su confianza y su voto este 6 de junio para llegar a la victoria.
3: Oye, Pati, por último, quiero preguntarte, ¿y la guerra sucia va con todo, verdad?
9: Yo exhorté el primer día de campaña a todas las candidatas y candidatos a que no hubiera violencia, principalmente violencia contra las mujeres, violencia política de género, que, nos, que se abstuvieran los candidatos y candidatas de tener discursos de odio, pero desafortunadamente Blanca, esto sigue, que es importante que los ciudadanos también hagan campañas permanentes, de que no haya violencia, eh, principalmente en las redes sociales, en contra de los candidatos y candidatas. Tenemos que ser respetuosos y ganar esta elección con propuestas. Totalmente. Así es como se dan a las elecciones. Totalmente.
3: Patricia Durán, eh, candidata de Juntos Haremos Historia en Naucalpan, Estado de México. Gracias por esta comunicación y suerte en lo que resta la campaña.
9: Muchas gracias Blanca, pues vamos con todo, uh-huh. con, de camino al triunfo el este 6 de junio. Muchas gracias Pati, cuídate. Gracias, Blanca. Un abrazo. Salud. Entrevista. Okay. Continuando
3: con esta ruta 2021, también eh, le digo, pues habrá eh, otros cargos de elección popular que se estarán disputando el 6 de junio. Y para hablar también de estos temas, tengo en la línea telefónica a Jorge Eugenio Núñez, él es candidato a la presidencia municipal de Mexicali por el partido de Baja California. Candidato, buenas noches, ¿cómo está?
10: Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte desde acá desde Mexicali, Baja California. Un saludo. Ya le iba a preguntar
3: tu... qué tal el calor... Con todo, ¿verdad? Sí. No, fíjate, fíjate que...
10: Pero no empieza. Ahorita estamos a gusto. Máxima 38 grados. Que para Mexicali es una... Es, es sí. un avance. Al final de cuentas. Sí. Estoy hasta julio y agosto. Empieza lo difícil, ¿no?
3: Donde se cuece literalmente un huevo en la cajuela. Ah, claro. Es, es la,
10: la clásica aquí en Mexicali. Sí. El calorcito. Pero no, fíjate que en mayo todavía tenemos... Este, fecha. Digo, temperatura agradable. Digo, máximas 36, 37, 38 y pues bueno, lo difícil empieza en julio agosto claro. cuando gusten acompañarnos muchas gracias. Los, los invitamos acá
3: Oiga candidato, precisamente quiero preguntarle ¿Cómo le va en la campaña? ¿Qué le dice la gente? ¿Qué necesita la gente allá en Mexicali? Mira Blanca, la verdad es
10: que eh, somos nosotros de un partido local yo soy eh, el candidato del Partido a de California y somos el único partido local en esta cuestión electoral y de alguna manera, aunque eh, pues yo creo que a nivel nacional la gente está cantada de más de lo mismo y de promesas aquí en Mexicali no es la excepción, están cansados de que llega un color y llega otro y pues no cumplen los proyectos, y más a una hora con los temas delicados que están sucediendo, ahorita en Mexicali estamos pasando por un tema de inseguridad difícil, llevamos semanas y meses donde la gente, pues obviamente eh, con el tema del crimen organizado, y pues es uno de los temas más difíciles, la inseguridad, el tema de la salud, el tema de la infraestructura, fíjate, este, lástima Mexicali, tenemos un gran problema de, de pavimentación y de baches, que es parte de lo que la gente le molesta que seguimos teniendo ese problema que debe ser algo resuelto, ¿no? Y por último, el tema de desarrollo económico, que obviamente es algo que les preocupa a los mexicalenses, este, el tema de cómo nos vamos a recuperar como mexicanos, como californianos y en particular aquí en Mexicali, ¿no?
3: totalmente, oye Jorge la vieja política pues ya está cansada de, 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 bueno más bien los ciudadanos ya están cansados de la vieja política allá en Mexicali que prometen y prometen y no hacen nada, ¿verdad?
8: Sí,
10: la verdad es que acá hemos tenido por más de 30 años gobiernos del PRI, el PAN que se cambian uno y otro, todos estos le han quedado muy mal a, a los mexicales a los cachanillas y ahora fíjate en la elección anterior del 2018 perdón, 2019 eh, pues bueno, Garol Morena tuvo la gran oportunidad de hacer un gobierno diferente, de cambiar el modelo de trabajo aquí en Mexicali, y no, fue más de lo mismo, por eso Blanca, nosotros estamos invitando a la ciudadanía que aquí hay de dos sopas, o más de lo mismo con el PRI, el PAN, y ahora Morena, estos gobiernos que han sido incompetentes, vinculados a temas de corrupción ineficientes, o un proyecto diferente como el que nosotros encabezamos, el partido de California, una opción diferente y fresca en este proceso electoral, y yo estoy seguro que la ciudadanía, este va a buscar un nuevo, una nueva opción en este proceso electoral y vamos a votar por nuestra candidatura para que podamos cambiar los grandes problemas en los que nos han metido estos del PRI, el PAN y ahora de Morena, ¿no?
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Jorge Eugenio Núñez, candidato a la presidencia municipal de Mexicali por el partido de Baja California. Gracias por esta comunicación y echarle todas las ganas que faltan 18 días. Sí, duro. que muchas gracias. Pues aquí andamos con mucho ánimo. Tenemos una planilla muy ciudadana. Somos la única
10: planilla que vinculamos a muchos sectores de la comunidad, mujeres empresarias, empresarios vinculados al tema de infraestructura, una mujer, eh, Miriam Sierra, que conoce el tema medio ambiente, un abogado, mi suplente, que es muy reconocida aquí en, la, en Mexicali, Jorge Mendoza. Entonces, Blanca, muy muy eh, seguros de que eh, la ciudadanía va a encontrar en nuestro proyecto un proyecto diferente. Y pues bueno, con el apoyo de la gente tendremos una fiesta electoral, una fiesta democrática, y este 6 de junio le damos la sorpresa y vamos a ganar aunque al día mexicano.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Jorge. Black, un saludo a todo tu, tu auditorio y lo mejor. Muchas gracias.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó
3: revista. y yo le decía al inicio de este espacio informativo que eh, pues se le ha girado una orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también la unidad de inteligencia financiera pues le ha eh, pues congelado las cuentas y hace unos minutitos ya le decía también de eh, pues la alerta migratoria que emitió el Instituto Nacional de Migración para eh, pues eh, ver los movimientos si es que el gobernador pues eh, quiere salir del país. En la línea telefónica tengo a Alejandro Rojas de Díaz de Durán. Alejandro, buenas noches, ¿cómo
11: estás? Buenas noches, Blanca, buenas noches a tu auditorio. Gracias, a tus pues, estoy viendo justo un tuit eh, demoledor. <risa> bueno, pues, pues mira, este, los gobernadores que se dicen federalistas, yo les llamo feudera, feudalistas, ¿no? Porque creen que la República, el pacto federal, este, está por encima de la Constitución y esa es la inversa. Uh-huh precisamente el pacto federal es producto de la constitución de la constitucionalidad del país en el cual ahí claramente hay facultades exclusivas del senado de la república de la suprema corte de justicia y del, del congreso de la unión de la del congreso constituyente donde señala claramente que la facultad exclusiva para desaforar a un gobernador recae en la cámara de diputados que se erige en jurado de procedencia por eso Estos eh, gobernadores feudalistas pretenden eh, eh, desviar la atención sobre el tema fundamental. ¿Cuál es el punto? Ellos, incluso si protegen a cabeza de vaca, se pueden convertir en cómplices. Ese es un delito también, porque se le acusa de lavado de dinero, delincuencia organizada, evasión fiscal y otros delitos. Son en total ocho delitos están allí en las carpetas de investigación, todavía no sale el cúmulo de denuncias y evidentemente de pruebas suficientes que van a acreditar que Cabeza de Vaca construyó un cártel delincuencial en Tamaulipas. Ese es el punto central que no me dijo por primera vez va a desmantelar eh, un arcoestado en México eso wow. es fundamental para el país Oye,
3: Alejandro, tú eres el consejero de Morena fundador de Ala Democrática y senador suplente de la República, Te quiero preguntar ¿esto que está pasando con Cabeza de Vaca no es ilegal? ¿todo está
11: bajo el, el marco de la ley? Totalmente legal eh, yo creo que sus abogados se fueron con la finta en primer lugar, el ministro eh, González Alcántara y Carrancán desechó la controversia del Congreso local de Tamaulipas porque era promovida por el propio Congreso respecto a una actuación que ellos ya habían hecho. Ellos supuestamente le dieron fuero, o más bien le protegieron el fuero al gobernador, como yo le llamo gobernador, cabeza de vaca, cuando ya no tenía fuero. Tú no le puedes dar un fuero a alguien que se le quita previamente en un poder federal. Segundo, es una opinión del ministro, no es el pleno de la Corte, uh-huh. que sí sería muy bueno que el pleno de la Corte se pronunciara, se pronunciara pero el pleno, no un ministro. La opinión de un ministro uh-huh. no está por encima de la Suprema Corte de Justicia ni tampoco está por encima de la Facultad Constitucional en el 111 que señala que la Cámara de Diputados en jurado de procedencia puede quitarle el fuero un gobernador esa facultad es como la tiene la, el Senado de la República que incluso si hay una rebelión ahorita del Congreso local de Tamaulipas de no querer eh, en este momento tiene 48 horas para poder para eh, nombrar a un gobernador sustituto si no lo hace claro, si no lo hace la, la Cámara de Sanadores tiene la facultad exclusiva en el artículo 76 claro. para convocar a, a Oye, la desaparición ajá. de los pobres. Alejandro,
3: estamos a 18 días del proceso electoral del 6 de junio, el proceso electoral más importante, el más grande de la historia. ¿Esto se puede también eh,
11: pues enmarcar con tintes electorales? ¿Tú qué dices al respecto? No, esta investigación tiene más de dos años y medio que... ¿Por qué esperar, aso... por ejemplo,
3: después del 6 de junio para que pues los opositores no les vayan a pegar con este asunto.
11: No, más bien ellos fueron retrasando las diligencias. Esta denuncia está desde el año pasado ya corriendo de manera muy fuerte y los abogados de cabeza de vaca, que obviamente el cobran muy caro, han intercedido y han también, digamos, eh, hecho una estrategia jurídica para evadir precisamente estas acciones. Eh, ellos hicieron que el tiempo se prolongara. Esto debió haber ocurrido el año pasado. pero ¿Una estrategia atribu- rumbo a la elección? No, la estrategia de los abogados de cabeza de vaca. Uh-huh. No, o sea, los abogados de cabeza de vaca, para empezar, este, fueron a la Fiscalía General de la República y siempre trataron de obstaculizar... Mi denuncia, por ejemplo, yo inclusive denuncié que eh, había personeros como Roberto Gil Suart, que se apersonó en la propia Fiscalía General de la República y evidentemente hubo una presión para que el, mi expediente, mis denuncias no avanzaran al ritmo que, te, 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 que tendrían que haber avanzado. Tuve que ir más de siete veces para que el expediente y, y las carpetas de investigación que yo aporté muchas pruebas uh-huh que le dieron otros particulares, Ajá. avanzar. Por Oye. eso, es, ese retraso es, es producto de, de las chicanadas de, de, la, de los abogados de cabeza de vaca, ni más ni menos.
3: Oye, Alejandro, de manera muy rápida te quiero preguntar, aunque el gobernador en este momento tenga fuero, ¿se le puede aprender, se le puede incluso eh, pues congelar las cuentas, todo esto que está pasando
11: en este momento? Sí, es que no tiene fuero, constitucionalmente no tiene fuero es una mentira lo que están diciendo que tiene fuero, insisto. ¿El Congreso de Tamaulipas no se lo quitó? Pues es ya que, nos confundimos ahí. Es que no, no puede tener un doble fuero. Nadie puede tener un doble fuero. Ni modo que tengas un fuero eh, local federal, y otro federal, ¿no? Local. Claro que no. Tú eres gobernador constitucional dentro del pacto federal en donde pues haces juras uh-huh. que vas a respetar la Constitución. En el artículo 111 señala claramente que la única facultada para quitar ese fuero, en caso de que tengas una denuncia por delitos graves, que uh-huh. son además delitos graves, no son delitos del orden común, uh-huh. son delitos gravísimos, eh, la única que te puede quitar ese fuero es la Cámara Federal. De pues ahí no, no para qué serviría? Claro. La, la pregunta lógica es, bueno, ¿para qué tiene esa facultad exclusiva si, si un congreso local te puede proteger? Pues... Es como si un narcotraficante, un ministerio público local, de una, de una fiscalía local, señala que no hay elementos para proceder contra un narcotraficante. Y entonces él dice, no, pues a mí ya me de- absorbieron aquí en esta Fiscalía del Estado de tal Por lo tanto, el Poder Federal no me puede detener ni puede iniciar mi investigación porque aquí dicen en la Fiscalía que soy inocente. Pues imagínate, eso sería como, como un virreinato cada sería una república de repúblicas cada claro. república independiente, cada estado sería un, una república aparte sí.
3: Alejandro, Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero de Morena, muchísimas gracias por esta comunicación y este tema evidentemente va a estar complejo.
11: Muy complejo y mira, también va a servir para revisar y puntualizar este tipo de puntos jurídicos constitucionales que son muy importantes para el Estado de Derecho, ¿Qué es lo impo- más importante ahorita, es la gobernabilidad y el Estado de Derecho
3: pues ahí lo tenemos, Alejandro. Muchas gracias, cuídate mucho.
11: No, igualmente, saludos a la auditoría. Gracias por
3: audiencia. Gracias. Oiga, ¿y cuál es el saldo del coronavirus hoy en nuestro país? Gerardo Suárez nos tiene la información. Gerardo, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. En México se acumularon, lamentablemente, 220.850 muertes confirmadas por COVID-19, es decir, 104 más que ayer en el reporte diario de la Secretaría de Salud. También se indicó que hay dos millones quinientos setenta y cuatro mil treinta y cinco casos estimados de COVID-19 que se han confirmado a lo largo de la epidemia, lo que representa mil novecientos ochenta y tres más que el día anterior. En En el caso de la hospitalización continúa a la baja solo hay una ocupación de 11 por ciento en las camas generales y de trece por ciento en las camas con ventilador para los pacientes críticos. En la conferencia, el subsecretario Hugo López-Gatell mencionó que ya son dieciséis millones de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis de este producto biológico. Y bueno, también en este espacio blanca se habló de los casos de la variante india del COVID-19. El secretario de Salud de San Luis Potosí, la entidad donde se han ubicado estos casos, mencionó que van al, hasta el momento cuatro contagios de la variante india que se han identificado en esta entidad gracias al proceso de secuenciación genética que se realiza en coordinación con autoridades federales. Y hay otros 30 casos asociados a estos cuatro. Eh, y bueno, finalmente claro. mencionó que no se han encontrado más casos de variante India hasta el pues, momento.
3: Ahí los detalles Gerardo, gracias.
2: Buenas noches. Buenas noches. Deportes con Roberto San Germán.
3: Y entre tan convulso día <risa> llega Roberto San Germán con lo mejor de los deportes. ¿Cómo estás mi Roberto? Muy
12: bien, muy buenas noches mi querida Blanca y gente que nos sintoniza bien. Y tu Cruz Azul ya arrancó su partido sí, sí. contra Pachuca en las semifinales en Estadio Hidalgo 0 a 0. Bueno, 0. bueno. 0 a 0 en el minuto 13, así que puedes respirar ya tranquila. Y ya veremos, el viernes ya te podré decir quién pasa si ya gana tu Cruz Azul y también el partido de mañana entre el equipo de Puebla y el equipo de Santos. Pero por lo menos hoy juega Cruz Azul, a ver cómo le va en este primer capítulo de dos que es esta serie. Y también hablamos de Raúl Jiménez porque ya lo dieron de alta, el doctor del Wolverhampton, va a tener que usar un casco protector toda su vida mientras juegue fútbol. Pero estaría a partir de julio y para la próxima temporada en la Premier ya podría jugar. Entonces hay que esperar qué va a pasar también con la Copa Oro porque está convocado. Es lo que está sucediendo también con Raúl Jiménez. Esta situación que pues lo vimos hace unos meses, si no mal recuerdo en noviembre, donde le da el cabezazo a David Luiz sí, claro. en este remate. O intentando rematar un tiro de esquina en donde le fractura el cráneo. Entonces por lo menos Raúl ya está bien y ya lo dieron de alta. Entonces son de las noticias buenas que tenemos. Y ahorita, pues bueno, es que están dando muchas cosas también. Está el básquetbol, la NBA, el juego que se da, ese playoff entre los Lakers de LeBron James y Anthony Davis contra el equipo de Stephen Curry, que es el equipo de eh, eh, Golden State Warriors, que es un partido a matar. Ahora sí que el que gana sigue para llegar a la postemporada de la NBA, que es bastante interesante. Y los Lakers teniendo un trabuco. Apenas están de panzazo Así con el famoso repechaje Para poder entrar Y sobre todo por la lesión que tuvo LeBron James Que le costó mucho trabajo Una leyenda No, no, no bueno Además que está bastante Pues ya lastimado Él dijo que esta lesión Entre su tobillo y y la rodilla Pues ya casi, casi le está acabando
3: Ahí, ahí sí es cuando se aplica lo que a veces los que vamos al gimnasio y después ya no vamos dicen es que pues mi rodilla no anda bien me lastimé
12: la rodilla por decir otra cosa <ríe> exactamente ya, ya la, de, exactamente la de me lastimé la rodilla y aquí se aplicó porque sí, claro. sí se lastimó fuerte ya Oye, y, se ya y Tiger Woods algo ¿No has nada, nada hasta el momento él apareció hace poco sí, en un video uh-huh. dando las gracias pero no ha dicho nada no creo que regrese la verdad es que se le veía con muletas y todo no sí. creo que regrese Tampoco necesita, ¿eh?
3: Ah, no, claro, con todos los millones que claro. hizo durante toda
12: su carrera. Ya, ya no necesita... ¿Cómo, ¿Para qué? No, ya no necesita la por base. por salud no creo mental que... para tener chamba? Pues tampoco créeme que va a querer tener mucha chamba ya también. Mira, tantos años de tener, este, ¿cómo se llama? Estrés, estrés, Por la la cuestión de la presión. Créeme que ahorita si le dices, oye, no, compadre, déjalo. Yo ahorita me quedo en mi casa muy a gusto. Oye, ¿y de los Juegos Olímpicos de... de Eh, Los doctores ya están muy molestos y están diciendo que ojalá no haya Juegos Olímpicos porque esto puede crear una pandemia mucho más grave en Japón. No lo quieren. Yo creo que se va a poner cada vez más difícil la situación allá. ¿Tú crees que se hagan o no? Yo creo que si el pueblo japonés sale, no no los van a dejar. Yo creo que ahí va a haber un problema grave. Imagínate una
3: manifestación ahí en Japón como las de México contra los Juegos Olímpicos. Habrás no visto antes,
12: dirían. Pues acuérdate que ellos tienen otra forma de, sí, de, de, manifestarse. de, de manif- manifestarse, ¿no? Pues Sabemos que tenemos. son. Sí, pero saber qué sucede.
3: Exactamente. Robert, gracias. gracias. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les espero el día de mañana en punto a las 8 con más información. Cuídese mucho.